0: Wird man eigentlich Bürgermeister? Und warum klebt Tapetenkleister? Wie löscht die Feuerwehr? Wo kommt die Kohle her? Wo, wer, wie, wie? Willi will's wissen. Herzlich willkommen zu Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeit Magazin. Mit mir im Studio, wie immer, die Gastgeberin, von und was machst du am Wochenende? Schriftstellerin, romantische Journalistin, Autorin, gerade ihren zweiten Roman, sich im Prozess befinden, habende wunderbare
1: Ilona Hartmann. Christoph, jedes Mal eine Freude, von dir vorgestellt zu werden. Das war die Stimme von Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt aus dem unendlichen Podcast Alles gesagt und bekannt aus dem berühmtesten Newsletter des Landes, sage ich jetzt mal. Was für ein Tag. Und jetzt neuerdings auch, hast du dich in den Rap bewegt? Ja, ich habe einen kleine, ähm, kleinen Ausflug gemacht. Ich habe kurz einen rein? kurzen
0: Deutsch-Rap-Ausflug gemacht, denn das ist natürlich der Text gewesen zum Titelsong einer Fernsehsendung, mit der ganze Generationen von Kindern in Deutschland aufgewachsen sind. Der Titelsong gehörte zu einer Sendung und diese Sendung wurde von unserem heutigen Gast moderiert, der allerdings so viele verschiedene Dinge in seinem Leben schon gemacht hat. Kinofilme, Bücher. Er engagiert sich für ganz viele verschiedene Organisationen, unter anderem gegen Rassismus in der Schule. Er engagiert sich aber auch, das kleine autobiografische Element, muss ich kurz einfügen, für die Region, in der er aufgewachsen ist. Das ist nämlich, wie ich in der Vorbereitung gemerkt habe, auch die Region, in der ich aufgewachsen bin. You know, das tut mir leid, wir müssen kurz über Mittelhessen reden. Es ist also, wieder er, der Hessentag. Ja, er ist nämlich geboren in Marburg, lebt aber seit vielen Jahren am schönen Ammersee in Bayern. Herzlich willkommen, Willi Weitzel Guten Morgen. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich freue mich, dass ich die Einladung bekommen habe, bei euch zu sein und mit euch zu sein und ein schönes Stündchen mit euch zu verbringen. Und das ist so schön, wenn, wenn man so die Ankündigung hört und <lacht> man hört das so alles, ja, und dann kommt dieses Wort Mittelhessen und dann wird es so ganz warm ums Herz und ganz viele Assoziationen gehen los. Was geht da bei dir los? Naja, die erste Assoziation war auch die, dass ich in der Vorbereitung zu diesem Gespräch mal bei Wikipedia <lacht> vorbeigeschaut habe und dann gesehen habe, nein, das gibt's doch nicht. Der Christoph, der ist in Gießen geboren, das kann doch <lacht> ja. nicht sein, hat in Butzbach Abitur gemacht und ja, ich bin in Marburg geboren und ja, das ist ebenfalls Mittelhessen und das äh, ist jetzt mal eine gute Grundlage. Im schönen Marburg, muss man wirklich sagen, ich habe ja als nach
0: dem Abitur in Putzbach, in Gießen studiert, nicht so lange, aber eine Zeit lang und habe da auch für den, das Stadtmagazin Express sehr viel gearbeitet und das kommt eigentlich aus Marburg, ist in Marburg gegründet worden und deswegen war ich da in dieser Zeit so mit Anfang 20, so 1920 20, 21, auch oft in Marburg und bin so ein bisschen neidisch gewesen auf dieses das Aufwachsen in so einer schönen, also Universitätsstadt, aber die wirklich noch so, so eine wirklich ganz eigene, schöne Atmosphäre hat.
2: Ja, also Marburg ist schon super schön. Ich muss dazu sagen, dass ich direkt nach der Geburt weggeschafft wurde. <lacht> in die Industriestadt, in die aufblühende Industriestadt Stadt Allendorf, in der riesige Fabriken stehen, in denen Haselnusstafeln produziert werden und Motorblöcke. Aber Marburg war quasi ein Steinwurf weg und das war dann natürlich, je älter wir wurden, immer interessanter, weil. Die Kneipenszene in Marburg ist sensationell, toll, weil ich, ich, ich glaube, Marburg hat 60.000 Einwohner und ich glaube, die Hälfte davon sind Studenten. Also das ist einfach ja. ja, also eine coole Empfehlung eigentlich auch, als diesen Ort als Studienort sich auszusuchen.
0: Hast du eine Lieblingskneipe in Marburg oder einen Lieblingscafé?
2: Ja, also das ist also ein richtiges Loch, also der Hinkel Perfekt. Hinkelstein. Äh, Herrlich. Das war am erweiterten Rathausplatz und dann geht man da so ein, eine sehr steile Treppe runter und die geht immer tiefer. Man kommt an der Hölle vorbei und es geht noch tiefer und dann ist man in so einem Gewölbe und es, ich weiß gar nicht, ob da noch geraucht wird, aber ich habe es irgendwie so, so in der Nase. Es riecht nach Bier und Rauch und ich glaube ich, ich höre da auch irgendwie Heavy Metal. Ja, 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 das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende
0: geht auch diese natürlich ganz offiziell damit los, dass die Schriftstellerin bei uns hier im Raum, die bei Mondschein und Kerzenlicht recherchiert hat, Willi, wie dein Wochenende wohl aussieht, uns diesen literarischen Vortrag jetzt von ihrer Lederklade vortragen wird, die sie wie immer mit ihrem Füllfederhalter ausgefüllt hat. Danach werden wir darüber reden, was davon literarisch ist und was Realität
1: Das Wochenende wird in verschiedenen Regionen der Welt als das Ende der Arbeitswoche gefeiert. Erfunden hat es vermutlich Henry Ford oder jemand anderes. Es beginnt in der Regel zwischen Freitagabend und Samstagfrüh. Viele Menschen nutzen die Zeit für Erholung, Haushalt und Dinge, für die an den anderen Tagen zu wenig Zeit war. Etwa Sport, Pfandrückgabe, exzessiver Alkoholkonsum oder Flennen. Willi Weitzel hat schon verschiedene Arten von Wochenenden getestet, entscheidet sich aber am liebsten für die klassische Variante, bei der zwischen den Hauptmahlzeiten Zeit mit der Familie verbracht wird oder mit dem Versuch, endlich mal alleine zu sein.
0: Oh. Was ist deine erste Reaktion? Du schaust gerade so etwas äh, versonnen. Nein, ich, ich,
2: ich finde das großartig. Weißt du, wenn da so eine echte... Schriftstellerin etwas über dich schreibt, weil das ist ja schon einfach total toll. Ich kann mir das richtig vorstellen. Und also da, da fühlt man sich da fühlt man sich auf einmal wie so eine fiktive Figur in einem Roman. Es
1: lässt sich alles einrichten, wenn du da was drauf hast.
2: Ilona, ich kann dir nur sagen, es stimmt ganz genau. Also es ist, äh
1: Geil, Mann, das ist immer das Beste, wenn ich so richtig eine Punktlandung schaffe. Es passiert ungefähr einmal im Jahr, würde ich sagen. Ja, ja
2: schon dreimal oder viermal. Naja. Es ist das ständige Bemühen, sich so kleine Freiräume zu schaffen. Wo kann ich chillen, wo kann ich entspannen, wo kann ich einfach nur mein Ding machen? Wo wird quasi an dir gezogen und gezerrt und wo musst du deinen, deine Rolle als Familienmensch äh, dann auch ausfüllen? Und wann kommen die Mahlzeiten? Erzähl doch mal von deiner Familiensituation.
0: <lacht> Weil du gerade schon so, du hast gerade schon so als Familienmensch seine Rolle ausfüllt.
2: Ich bin immer in Familien gewesen, also immer haben irgendwie Kinder bei mir im Leben eine Rolle gespielt und man zögert das ja lange raus und genießt diese Zeit, keine Kinder zu haben. Also ich liebe Kinder, aber man genießt diese Lebensphase, in der keine Kinder da das sind. Das wäre jetzt auch ein Schock, wenn Willi Will's Wissen plötzlich sagen würde, also Kinder, also wie sollte man? Ja, hier, hier im Podcast, wo keiner <lacht> zuhört, können wir ja mal offen reden. Wenn sie dann da sind, dann kann man sich nicht mehr vorstellen, dass sie weg sein sollten. Also ich bin verheiratet. Ich habe mit meiner Frau zwei Kinder und ich habe aus meiner ersten Ehe auch ein Kind. Das sind alles Mädchen. Die älteste ist 14,5 und die jüngste ist 5 und die mittlere 8. So, jetzt, jetzt kann man sich ein Bild draus machen.
0: Es gibt ja auch einen fantastischen
2: Porträtfilm, den man sich auf
0: YouTube anschauen kann über dich. Und da liegen, glaube ich, zwei deiner Töchter auch mal mit dir auf einer Couch
2: und singen auch den Titelsong von Willi Will's Wissen. Ja, den sollen sich jetzt bitte nicht so viele Leute anschauen, weil die denken dann, ich habe Depressionen und ich kriege dann so viele mitleidige Briefe und die sind dann so traurig, weil in diesem Film gibt es so einen Tiefpunkt, den der Dokumentarfilmer, der den Film begleitet hat, irgendwie so ein bisschen ausgeschmückt hat, Zurecht. Und ich habe, nachdem dieser Film zum ersten Mal kam, wirklich Tausend, ich habe ehrlich gesagt zehntausende Nachrichten gekriegt. Oh armer Willi, Willi, du bist doch unser Willi, sei nicht traurig, du bist jetzt erwachsen, aber du bist doch immer noch ein, ein Kind und ja, also das war, ich glaube, ich habe da meine, das, was man normalerweise beim Therapeuten macht, einfach in diesem Film gemacht. Und es war in jedem Fall heilsam. Du strahlst uns ja jetzt hier heute entgegen, das muss man wirklich sagen. Also
0: insofern kann man ja auch darüber reden, <lacht> weil du auch in dem Film dann eben sagst, dass du nach zehn Jahren Fernsehen und dem Ruhm, den du durch diese Sendung ja sehr früh bekommen hast, gesagt hast, du musst, ich zitiere aus dem Gedächtnis, du musst musstest mal alles abschneiden, alle... Strenge sozusagen, einfach um mal zu dir zu kommen und wie du das, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, dann formulierst, um zu dir selbst zu kommen, zu dem, der du wirklich bist.
2: Ja, das ist ja auch das, was man am Wochenende in der Regel versucht. Stimmt. <lacht> und ja, vielleicht ist es ganz ähnlich so, wie, wie das, was ich eben zu dem Text, den Ilona geschrieben hat, kommentiert habe, dass wenn um dich herum so eine Welt entsteht und du dich mehr im Fernsehen siehst als im Spiegel, dich alle immer nur auf diese auf das, was du gerade gemacht hast oder ja, vor der Kamera festlegen, dann ich habe jedenfalls kein Wachstumspotenzial mehr empfunden und habe gemerkt, irgendwie ist passiert was. Ich werde jetzt älter und ich hänge immer noch da in so einer Schleife. Das war eigentlich ganz so unter uns jetzt gesagt. An dem Tag so in den, in den letzten Tagen von Willi Will's Wissen, dann habe ich dann noch so eine, so eine Rundmail geschrieben, wie man es so macht in der Firma. Also, hey Leute, war super mit euch und äh, ja, wird werdet euch vermissen und bla bla. Und bin dann so aus meinem Büro und runter und dann kam eine Kollegin, die... Hatte gerade angefangen, die war so 19 und kam so ganz mütterlich zu mir, so: Willi, Ach, Willi, du wirst es schon machen. Und ich habe gesagt: Hey, Mädchen, ich bin äh, quasi doppelt so alt wie du, aber das war so, sozusagen auch vielleicht so die Ausstrahlung. also Das war einfach meine Ausstrahlung, die ich hatte. Und ja, und ich war einfach da ganz lange ein Kind. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich natürlich ein knallharter Mann. Ja, ja. Wir nehmen äh, diese Folge
0: ja im Dezember auf und unmittelbar wenn ich das richtig gesehen habe, vor einem runden
2: Geburtstag von dir. Mhm. Äh, 50. Ja. 50 Jahre werde ich nächste Woche. Also, am 13. Dezember, ne? Genau. Am Dienstag, dem 13.12. werde ich 50. Auf was willst du hinaus? Auf nichts. Christoph? Ich habe nur. Äh, also, gesagt, ich habe keine neuen Krisen. Ich habe äh, meine nein. Krisen schon alle durchlebt. <lacht> Eben. Aber deswegen
0: meine ich ja, also ich bin eher davon ausgegangen, dass es ein schönes Geburtstagsfest wird.
2: Total. Also. Ja, ich bin mit mir und der Welt im Reinen. Ich habe die letzten Wochen und Monate damit verbracht, ziemlich viel in alten Kisten, so Umzugskartons, die man so von Wohnung zu Wohnung mit sich schleppt, zu kramen und Dinge zu entdecken, wo ich gesagt habe, Leute, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich habe eigentlich nicht gedacht, Leute, ich habe gesagt, Willi, <lacht> was willst du damit? Äh, Briefe, so, also, so Liebesbrief oder so Briefwechsel mit Mädchen, wo ich irgendwie so 17, 18 war. Und ich dachte, wer ist diese Frau? Oder heutige Frau, damaliges Mädchen. Und, und ich habe jetzt wirklich kiloweise, kubikmeterweise <lacht> mein Leben entmüllt und Ballast weg. Und ich fühle mich einfach frei und bereit für für die nächsten zehn Jahre Richtung 60. Herrlich.
0: Und das ist, glaube ich, wirklich ein Lebenstipp, den du jetzt gerade so en passant formuliert hast. Umzugskartons, die man nicht auspackt. Es gibt es ja immer. Es gibt, von jedem Umzug bleiben meistens so zwei Kartons irgendwie unausgepackt, werden dann in irgendeine Kammer oder in den Keller gestellt, dass man die irgendwann einfach mal wegschmeißt. Wenn man irgendwie zehn Jahre nicht reingeschaut hat oder man schaut dann rein und denkt, okay, das hat man mal gedacht, dass das irgendwie... Wichtig ist aber, manchmal muss man dann den Ballast auch loswerden. Ne?
2: Ich habe da, hab da mein Herbarium entdeckt. Das habe ich, hab ich in der 12. 13. Klasse so im Bioleistungskurs.
1: Stimmt, das mussten wir auch machen. Ah ja? ja.
2: Was ist denn mit deinem Herbarium passiert?
1: Ja, das habe ich auch in einer meiner vielen Lebenskrisen natürlich weggeworfen.
2: <lacht> ich habe jetzt eine, eine Pflanze aufgehoben, den Huflattich. Weil da hatte ich einen Fehler, den hatte ich nicht blühend, den hatte ich nur verblüht. <lacht> 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 da ist so als Erinnerung da und äh, habe aber nichtsdestotrotz 15 Punkte bekommen und war ziemlich happy. Ja, das Hessen-Abitur, ne? Ja, das
0: <lacht> müssen wir ehrlicherweise als Hesse muss ich das sagen. Wir sind ja ungefähr gleich alt und es gab damals auch noch kein Zentralabitur in Hessen.
2: Es war so ein bisschen einfacher in Hessen als in anderen südlicheren Bundesländern. Zu Recht, die, die konnten ja auch in der Schulzeit nicht so viel lernen und mussten <lacht> das ein bisschen einfacher haben.
0: Übrigens auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird natürlich von Charlotte Steinbach von Pool Artists produziert, die hier bei uns auch im Studio sitzt. Falls ihr Gästewünsche habt, Kritik, Lob und uns sagen wollt, wo und wie ihr den Podcast hört, schreibt an Wochenende@zeit.de. Willi, wie und wann beginnt eigentlich dein Wochenende?
2: Ja, also am Freitag. Also obwohl, naja, ne, also es, es, es beginnt dann spürbar, wenn die Kinder ermattet von den Anstrengungen der Woche aus dem Kindergarten und der Schule kommen und einfach durch sind. Ich finde das schon erstaunlich. Und man merkt es, da ist die Laune ziemlich angespannt. So, ich will was schauen. <lacht> das ist so die letzte Rettung, dass man die noch irgendwie so auf das Sofa verfrachtet, damit die was schauen und irgendwie so die, die Stunden, bevor sie dann ins Bett gehen, überdauern können. Ich bin ehrlich gesagt auch regelmäßig frustriert, weil eine der Erzieherinnen im Kindergarten, die hat den, hat den Kindern irgendwie so das so, ich wollte gerade eingebläut sagen. Also es klingt so wie so Erziehungsmethoden der das jetzt vom, aus dem 18. Jahrhundert so, ich hätte dir das. An, dass die, wie heißt der Spruch, Hoch die Hände Wochenende. Und dann wecke ich dann schon morgens meine Kinder und dann sage ich, was ist halt für ein Tag? Es ist Freitag. Oh ja, hoch die Hände, Wochenende. Ich sage, aber einmal musst du noch in den Kindergarten. <lacht> und denke, die, die sind schon so voll in der Leistungsgesellschaft drin. Man muss sich von Montag bis Freitag zusammenreißen. Und dann endlich kommst du dann in dieses paradiesische
0: Wochenende. Ja, liebe Grüße an der Stelle auch an Markus Kafka, der ja in einer früheren Wochenendfolge erzählt hat, dass seine Frau den Begriff geprägt hat, Hände hoch, Wochenende. <lacht>
2: Ah, interessant. Also die Variation gibt es eben auch. Ganz, und so, ja.
0: und, und äh, wenn, deine, wenn deine Kinder sagen, sie wollen jetzt was schauen, was schauen sie dann?
2: Die müssen dann natürlich äh, alte Folgen von Willi Wills Wissen schauen. <lacht> <lacht> oh, Papa holt die DVDs wieder raus. Oh nee,
1: Bildungsauftrag.
2: <lacht> so, welche Folge 112 habt ihr noch nicht gesehen? Wie werde ich Wie ist es jetzt mit dem
0: Tapetenkleister? Genau.
2: <lacht> ich hatte mir... Früher als, als Kind, Jugendlicher immer gesagt, Mama, ich werde nie Skispringer oder Sportler, weil diese Sportveranstaltungen, die wurden immer am Wochenende übertragen und dann hat man die so im Fernsehen <lacht> angeschaut und da habe ich gesagt, die müssen ja dann, wenn alle Pause haben, müssen die arbeiten. Auch so am Neujahrstag. Nee, ne, am Neujahrstag, ja, das geht gar nicht, ja, da wo man nee. so nee. ausnüchternd auf dem Sofa liegt, müssen die schon auf, dem, auf der Schanze stehen.
1: Wenn du es dir aussuchen könntest, wenn du selber festlegen könntest, was wäre die optimale Verteilung von Wochenende zu Wochentage?
2: Also ich tendiere, das habe ich auch im Studium so gehalten, zum Freitag. Das hieße dann Donnerstagabend
1: … Stifte weg.
2: Stifte weg, der Hammer fällt. <lacht> <lacht> Und dann ist Freitag, Samstag, Sonntag. Das wäre schon sehr schick. Ja, aber Leute, es geht halt nicht, wir sind hier in der Wirtschaftskrise, wir müssen hier auch ein bisschen äh, was leisten. Äh, ihr ja, könnt ja nicht mehr reden. Ja.
1: Aber ich finde das eine total spannende Unterhaltung, weil, wenn man dann so weiterfragt, ah ja, also vier Tage-Woche, wie wäre es mit einer Drei-Tage-Woche oder eine Zwei-Tage-Woche? Und es gibt dann so, ich finde, da teilen sich dann so die. Die Persönlichkeiten vielleicht auch auf von Leuten, die halt gerne produktiv sind oder vielleicht das auch sehr internalisiert haben, dass man das muss, die dann sagen, nee, also zwei Tage Woche wäre mir jetzt zu wenig. Mhm. Und ich würde mir sagen, null Tage Woche, perfekt. <lacht> Beste Leben. Also
0: aber entspricht ja auch jetzt nicht ganz deiner freiwillig gewählten Lebens- und Arbeitssituation. Ich habe im
1: Prinzip immer Freizeit, aber ich habe auch nie Freizeit. Ja, genau. Also, also, insofern ist also als ja Freiberuflerin ja. ist das ja das, das große Leid im Elfenbeinturm, das wir hier haben.
0: Ja. <lacht> ähm, ich muss noch mal kurz nachfragen,
2: weil ich vermute nicht, dass deine Kinder, äh, Willi wills wissen, äh, sehen werden. Ja, aber du, ich weiß, was auf. ich möchte was auf. Ja, du traust dich jetzt nicht sozusagen zu fragen, sagen schauen die denn auch Checker Tovi oder Checker Julia? <lacht> <lacht> ja, also, Was sie offenbar tun. Es ist dann so, es gibt tatsächlich so Situationen, wie ich sage, also wollt ihr mal wieder eine Folge Willi Will's Wissen schauen? Es gibt da so einen YouTube-Channel und dann die haben die haben natürlich schon alle Folgen gesehen und sagen, nee, ich will, ich will Checker Tobi oder Checker Julia anschauen oder so. Und, und natürlich Anna und die wilden Tiere, das ist natürlich so auch wegen der, der Gender-Problematik natürlich dann weil es ja nur männliche Checker gibt, gibt es da nicht so, so stark Identifikationsfläche. Dann wollen die lieber die Anna anschauen, wie die mit den Tieren unterwegs ist. Ist es eine Empfehlung auch von dir? Ja, total. Ich, äh, ich mache das natürlich auch. Ich lege mich dazu als verantwortungsvoller Mensch oder Vater oder auch Mutter. Sollte man ja die Kinder nie vom Fernseher parken. Der Alltag erfordert es zwar, Oft, weil du dann denkst, okay, pass auf, setzt euch davor, Du kochst oder räumst auf oder was auch immer. Aber im Prinzip sollte man ja immer so einen Blick über die Schulter haben von den Kindern, dass die dann nicht irgendwie was Doofes schauen. Ja, so, so läuft es eigentlich. Und, aber die, die kann ich wärmstens empfehlen. Wie geht es dann am Freitagabend weiter? Abendessen, Abendbrot. Irgendwie so ist es wahrscheinlich tatsächlich. Die schauen was, ich stehe da. Oder irgendeiner, meine Frau oder ich, sind noch so am irgendwas fertig arbeiten, damit es auch noch fertig wird. Und dann haben wir so ein wir haben so ein Modell, das alle zwei Wochen unsere große Tochter dann auch dabei ist. Das erzeugt dann natürlich auch schon Vorfreude bei den kleinen Schwestern. Die sagen, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt, ja, sie kommt. das ist sehr ja schön. Die ja. wird dann aber gleich so über, die, so, ey, das hängt dann damit zusammen, ob sie entweder mit jüngeren Kindern vorher zusammen war oder ja, mit, mit ihren äh, Homies, die dann gleich alt sind und ja, wo sie dann so eine gewisse Coolness dann auch ins Haus bringen. Also, ey, ey, bitte, bitte lasst mich, äh, ich muss erstmal gucken, die war ja dann irgendwie quasi von der S-Bahn bis zu Hause irgendwie zwölf Minuten nicht im WLAN und muss dann sofort irgendwie <lacht> erstmal alles checken, was Neues gibt und so. Wir kriegen das in der Regel echt auch hin, echt gut zusammen am Tisch zu sitzen und da uns noch so auszutauschen und was so los war. Dann kommt die heikle Phase, die, die jüngeren Kinder ins Bett zu bringen und ja, wenn man zu zweit zu Hause ist, dann teilen wir uns irgendwie auf. Einer bringt die Kleine, einer die Mittlere ins Bett und dann übernehmen in der Regel irgendwie Benjamin Blümchen als Toni-Figur die, die guten nacht geschichte weil du gerade so schön Abendbrot gesagt hast,
0: dieses schöne alte deutsche Wort. Das ist herrlich, gell? Ja, also, da geht mir zum Beispiel immer das Herz auf, wenn ich Abendbrot höre. Da denke ich an meine Großeltern, schwäbischen Großeltern
2: und so. Was gibt es denn bei euch zum Abendbrot? Am liebsten würde ich so das halten, wie wir das früher zu Hause hatten in Mittelhessen, lieber Christoph, dass da noch so Holzbretter am Tisch liegen oder lagen. Aber wenn man dann selbst verantwortlich ist für den Abwasch, steckt man sich, an ja, die Dinger, die willst du jetzt auch nicht in die Spülmaschine reinstellen. Deswegen werden Teller hingeräumt. Und ich mache es oft so, dass ich allen, wenn, wenn es Abendbrot gibt, es gibt oft auch eine warme Mahlzeit, also. Gerade so Freitagabend, wo noch so viele Sachen voll gemacht werden, das, das ist dann tatsächlich wie so ein Abendbrot. Und dann decke ich mir selbst ein Holzbrett. Ich sage, so, okay, eins kannst du danach schon abwaschen. Und die anderen, die, die, die wissen ja auch nicht, was es bedeutet, auf einem Holzbrett zu essen. Die denken sich ja, ein Teller, ja, Teller. Das ist lustig. Ich habe da mal noch nie drüber nachgedacht,
0: weil du das gerade erwähnt hast. Das stimmt. Wir hatten zu Hause auch Holzbretter.
2: Hatten alle in Mittelhessen.
0: Ist das was Hessisches oder so?
1: Nee, mein Großvater hat auch immer vom Holzbrett.
0: Ach, Ilona, äh, du, äh, dass du, na,
2: dass du nein, so nicht, erzählst, dass man, so einmal, dass man nächste Woche 50 wird, äh, reden wir schon von nee, Großvater. Nee, nee. <lacht> genau.
1: nee, du hast bei Abendbrot auch an deine Großeltern gedacht. Ich Absolut. glaube, das ist einfach was ja. so in älteren Generationen, glaube, einfach noch ein bisschen normaler war. Und ich glaube, dann mit dem Aufkommen von Spülmaschinen und irgendwie gab es ja auch so, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 80er und 2000er irgendwie ein low key hygiene -Fimmel. Also ich glaube, das Holzbrett mm -hmm. hat einfach nicht so einen guten Ruf genossen, zu Unrecht. Das ist gut. Möglich, und ich ja. glaube, das hat sich dann halt so ein bisschen verschoben. Aber by no means habe ich euch beide gerade Großväter Ja, ]kannt. doch,
0: das ist okay. Aber das Holzbretter das <lacht> sind wirklich schön. Also Und, und was gibt es denn zu essen?
2: Im Kühlschrank haben wir so eine Käseglocke. Die kommt dann raus. Und, wow, dann, und dann stellt man die auf den Tisch und dann muss die auch an einem gewissen Platz stehen, weil... Äh, nein, nicht bei mir, das stinkt. Nein, Mama, wer soll das wegmachen? Äh, bitte. Ja, dann das weiß man ja im Vorfeld so schon und stellt die quasi äh, dahin, wo man selbst sitzt. Stell die mir an die, an die Willi-Ecke, bitte. So Irgendwie zwischen meine Frau, meine Frau und ich, wir sitzen in der Regel gegenüber und dann, dann schaden sich so die, die Kinder so zu dritt, sozusagen, dass die Große in der Mitte sitzt, dass die Kleinen beide was von der Großen haben, dass es da keine, keine Eifersüchteleien oder Bevorteilungen gibt. Und ja, und dann gibt es lauter so also Käse, vielleicht irgendwelche Aufstriche, die meine Frau mitgebracht hat oder je nachdem, wer eingekauft hat, Gurke aufgeschnitten und so also Paprika aufgeschnitten und im Optimalfall wäre mir ein Bäcker um die Ecke, dann noch sein so frisches Brot, am liebsten auch so ein ungesundes, richtig so ein Weizenbrot, äh, wobei wir ein Kind mit Glutenunverträglichkeit haben, da muss man dann immer so ein bisschen dann für Alternativen sorgen. Und im Optimalfall hat gerade noch ein Besuch stattgefunden aus Mittelhessen und jemand hat dann so eine Ahlewoscht mitgebracht, so eine, so, so eine rote Stracke. Weißt du, wovon ich rede? Könnt ihr das mal erklären für ja, das Leute, muss, die muss nicht als Mittelhessen Willi kann das besser erklären. Ja, das ist einfach so eine Wurst, die gerade quasi auch so wahrscheinlich in der Kinderzeit von Christoph und mir in der Region Mittelhessen sehr verbreitet war und wo die Geschmacksnerven sämtlicher Menschen dieser Generation <lacht> drauf geprägt sind. <lacht> und die, die sich, so wie ich, auch einem vegetarischen Lebensstil verschrieben haben und das Wort eigentlich einfügen mussten, weil es geht nur eigentlich, weil man ja bei regelmäßigen Heimatbesuchen immer wieder ich habe dir mal eine schöne rote Wurst hier auf den Tisch gelegt. Und dann, dann sagt man, Mama, ich, ich, du weißt es, ich esse kein Fleisch. Und dann schneidet sie so, aber oh, ich ein kleines Scheibchen, kannst du schon mal essen. Und dann, und dann kommt dieser Geschmack der Kindheit wieder in den, auf die Zunge. Und dann denke ich so, okay, dann gib mir die ganze Wurst. Und naja, so, so ist es
0: irgendwie. Ja, ich habe es deshalb gefragt, weil ich ahne mal, dass bei deinen Kindern das Thema vegetarisch essen auch noch, selbstverständlicher ist.
2: Mhm. Also die sind jetzt zum Beispiel in einem vegetarischen Kindergarten groß geworden und so. Und Also bei uns gibt es quasi, das passiert wahrscheinlich zweimal im Jahr, dass irgendwie so dass ein Braten, wahrscheinlich nur einmal, also wahrscheinlich nie, dass ein Braten so im Ofen, so ein Schweinsbraten <lacht> im Ofen drin ist. Das wäre absolute Überforderung für uns. Also da gibt es eher so vegetarische Sachen, aber deswegen werden halt auch so Würste, die dann in den Haushalt kommen dann dementsprechend zelebriert also ich bin ja auch so unschlüssig die wollen das dann, oh und dann freuen die sich darüber so sehr Wenn die Kinder dann mit Benjamin Blümchen eingeschlafen sind was macht ihr dann? Wir sind dann so K.O. und dann gehen wir über runter aufs Sofa und dann legt man sich da hin und denkt sich Mist, die Küche wie sieht die aus? Wer muss die jetzt aufräumen? Ja, irgendwie so. Also im Optimalfall hat man das vorher geschafft. Und ich glaube, das ist eigentlich so dieser Moment, wo, wir haben ja eine tolle Brauerei in der Nähe, weil das Kloster Andex liegt um die Ecke. Ah, ja. Und dann müssen irgendwie, Andechs ja, hier. das könnte sehr gut sein, dass dann irgendwie so ein Kronkorken irgendwie durch die Luft fliegt, weil ich habe Früher konnte das jeder mit dem Feuerzeug äh, so, so richtig so ploppen so eine Bierflasche aufmachen oder am Bierkasten oder am Bier oder am Bierkasten aber nee aber so richtig dass mit das den das so, Zähnen ja aber nee dass die so floppt, dass der dass das richtig so plopp, äh, so, so ein richtiges plop gibt und das habe ich jetzt kürzlich erst gelernt also habe ich noch das <lacht> ah ja? kann ich mir noch auf die Liste schreiben vom 50. Geburtstag und das könnte sein, dass es dann was zu trinken gibt. Es ist so ein bisschen je nachdem, wie die, wie die Energie noch da ist. Wir, wir wohnen ja hier auf dem Land. Je kühler es wird, umso mehr besteht die Chance, dass, dass wir uns raussetzen, Feuer in der Feuerschale machen und dann danach einfach so ein bisschen so ins Feuer starren, als in den Fernseher zu starren. Wir sind halt auch gerade so in so einer Lebensphase, wo die Kinder in einem Alter sind, wo du ja kurz davor wieder bist, am kulturellen Leben teilzunehmen. <lacht> kurz vor der Resozialisierung. Genau. Danke für dieses Wort. Ja, genau so. Man ist noch so, sie sind im Bett. Und das ist so der Lebenssinn eigentlich, dass die Kinder dann endlich schlafen. Das ist eigentlich schön. Dann das Wochenende.
1: Was hast du eigentlich zuletzt Neues gelernt, Christoph? Wir haben jetzt gehört Kronkorken, flippen. Hast du auch was?
2: Ich überlege gerade.
1: Weil eigentlich ist das ja auch so ein bisschen das Thema von Willy, das Le ja. lebenslange lernen. Neugierig ja. bleiben, immer mal wieder was kommt was Neues dazu. Ja,
0: ich habe jetzt gerade, ich hänge immer so gedanklich so ein bisschen hinterher und habe immer noch so ein bisschen diese Holzbretter im Kopf und dachte, ich möchte jetzt eigentlich auch mehr Holzbretter. Ich habe ein paar Holzbretter sogar zu Hause. Mhm. Mehr auf Holzbrettern essen. Darüber habe ich jetzt gerade mhm.
2: nachgedacht. Ist nicht so klassisch
0: lernen, weiß ich schon.
2: Ich kann als Experte noch den Hinweis geben, meine Eltern hatten früher so ein Häuschen in Österreich und das haben sie dann aufgelöst. Und dann durften wir nochmal so durch das Häuschen gehen und so ein paar Sachen rausnehmen. Und da habe ich mir so ein, ein Brett eben mitgenommen. Das, das sieht schon richtig, also es ist schon richtig fast durch. Aber da sehe ich einfach so entweder meinen Vater oder irgendwelche alte Männer, die bei uns in der, in der Hütte zu Besuch waren, eben so speckschneidend drauf, äh, Brettli ausmachen. Ich glaube, man kann nicht einfach ein x-beliebiges Brett
0: nehmen. Ein Brett mit Geschichte. Das, das schreibe ich mir als strenge Aufgabe. Und Ilona, hast du was gelernt in der letzten Zeit?
1: Ich habe ja in einer vergangenen Folge mit Stefanie Giesinger erzählt, dass ich wieder angefangen habe zu hackeln. Und ich habe, vielleicht habe ich das sogar dabei im Moment.
0: Ja, Ilona beugt sich nach rechts unten.
1: Ah, Charlotte, kannst du mir mal kurz meine... Handtasche reichen? Ich habe nämlich... Auch ein ähm,
2: guter Satz. Jetzt bin ich mal gespannt auf deine Handtasche. Willi muss sie kommentieren. Wenn die er ist sie very
1: sieht. basic, die sieht so aus. sehr sehr viele Ist das sehr nicht viele so ein Taschen. Ding, was
2: man sich so um die Hüfte...
1: Nee, nee, die hat hier so einen ganz normalen... Ach so, Ach so ja,
2: Entschuldigung. ja Verzeihung, jetzt sehe ich es. Aber Verzeihung. sie
1: hat schon auch viele, viele Taschen. Aber es aber,
0: äh, stimmt schon, also sozusagen die Anmutung ist so kurz vor hip das, das was stimmt. du meintest. Ja, ne? das also diese, genau. diese Skater-Bags, die man sich so ja. in den 90ern so umgehängt hat.
1: Was ich gelernt habe zu hackeln, ist so ein Ding hier.
0: Kannst du es beschreiben?
1: Es sieht aus wie... Es ist grün vor allem. Es ist erstmal grün. Es sieht erstmal aus wie der einzelne Finger eines Handschuhs ah. mit zwei Bändeln dran. Also mit einem, zum Umhängen, also mit einem Bändelschnur. Äh, ja. Ist das gut beschrieben?
0: Das ist gut beschrieben. Mit einer kleinen Pflanze, grünen. Ist eine
1: grüne Blume, habe ich drauf gemacht für dekorative Zwecke.
0: Das ist aber schön. Und oder? das heißt, die hängst du um oder trägst die du häng ich die mir tatsächlich so um? auch am Finger? Was
2: kommt manchmal. da
1: rein? Ja, das ist jetzt nämlich der Clou, pass auf. Aha. Das ist auch vielleicht für deine Töchter interessant.
2: Jetzt ist ja. Je, je
1: nachdem, wie die drauf sind. Ein kann weiterer man
2: Griff in die Also geht ja wirklich Handtasche? nur ein Finger rein oder ein Lippenstift. Oder halt. Also jetzt ah. not to
1: recommend, man kann ja. den Elfbar reinmachen. Man kann aber auch, und das mache ich die meiste Zeit. Erklär
2: kurz, was es
0: ist für alle.
1: Das ist so ein absolut nicht zu so empfehlende, quasi wie tragbare, wie heißt das, wie so, ein, wie so eine Shisha, aber mit Tabak. Ja. Mit so schlimmen Geschmacksrichtungen. Sehr viele Leute werden davon sehr schnell sehr doof abhängig, deswegen möchte ich das an der Stelle nicht empfehlen. Okay, tun wir auch nicht. Es war ein Geschenk. Man kann aber auch. Das sind so
0: Melone-Geschmacksrichtung oder so. Das ist immer ja, so, oder?
1: Wassermelone, Pfirsich, dies, das. Ja. Gibt es auch ohne Tabak trotzdem auch nicht gesünder. Äh, man kann aber auch einen Lipgloss reinmachen, das passt sehr gut. Ah. Oder man macht einfach ein Feuerzeug rein, ja. wenn man mal eine Bierflasche aufmachen muss oder wenn Leute klingt, im Freundeskreis klingt, sieht sehr gut das aus. Das wäre auch was für mich. Sieht dann. sehr gut aus. Und das, also einfach dieses Ding zu machen, habe ich neu gelernt und das hat mir. Hat mir gefallen. Es war nicht so ganz easy, aber es hat äh, dann am Ende funktioniert ja. und jetzt habe ich so zwölf davon gemacht. Das cool.
0: schmückt dich. Es hat auch, wenn ich das kurz an, <lacht> andeuten darf,
2: dieselbe Farbe wie deine Fingernägel. Das
1: oh, das hat. stimmt. Ja, Leuchtend das hellgrün. Absolut. Es scheint gerade ein Thema zu sein. Ja. Mir.
2: Da geht es ja auch um diese Funktionsfreude, oder? Dass man funktioniert, dass man was kann. Ja. Das, das finde ich immer, wenn man sowas Neues macht, Auf einmal, sagt, ja, ich kann was. Also das ist eine ja. kleine bescheidene Freude die einen, ja, einfach nur, auch vielleicht sogar selbstbewusst macht, dass man was kann.
1: Ja, also ich muss sagen, der Push dadurch war jetzt nicht so ganz, also der Ausschlag war jetzt Selbstbewusstseinsmäßig nicht so wahnsinnig hoch, aber ich finde, glaube ich, also das gibt ja auch Studien dazu, dass es einfach gut ist für die Gehirnzellen und für die
0: innere Balance. Die
1: innere Balance, wenn man ab und zu mal was Neues lernt und das dann halt so ein paar Mal macht und beibehält. Und dann muss man aber, glaube ich, auch relativ schnell wieder was... Neues, Neues. Ach Gott,
0: es ist ein Leben es voller Aufgaben. Es hört nicht auf. Ja. Willi, wenn ihr am Samstagmorgen im
2: Bett liegt, lassen euch eure nein. Töchter… Nein. <lacht> <lacht> nee. <lacht> es ist, äh, du Christoph, es ist so, fünf Tage die Woche musst du sie aus dem Bett ziehen. Schreien, nein, nicht so, aber im, im übertragenen Sinne, die kommen nicht aus ihren Federn raus. Das ist auch das Recht von Kindern, ich bin auch nicht aus dem Bett gekommen. Und dann so mit Ach und Krach, dass es gerade noch so pünktlich ist zum in die Schule kommen, pünktlich oder im Kindergarten. Aber wenn Samstag ist, sind die einfach seit, so seit 6 Uhr, 6.30 Uhr wach und gerne so, <lacht> gerne, wir haben so die, die, die Türen im Haus auf, damit man auch irgendwas hört, ob wenn was ist mhm. und so. Und dann hörst du schon so, <lacht> irgendwie mit so dramatischen Schreien äh, wird man dann wach. Ja, dadurch, dass ich dann der, der Frühaufsteher bin im Haushalt, im Gegensatz zu meiner Frau, und ich weiß, dass ich ihr den größten Liebesdienst leisten kann, indem ich sie einfach bis 11 Uhr schlafen lasse, schleiche ich mich dann hier aus dem Schlafzimmer raus und mache die Tür zu, lasse sie weiter schlafen und kümmere mich um die Kinder und gehe dann runter. Und dann, ja, ich meine, je nachdem, wann man halt selbst ins Bett kommt, ist halt 6.30 Uhr entweder sehr früh oder es geht halt. Und was machst du dann? Papa, können also, wir was schauen? <lacht> nee, <lacht> nein, nicht schon wieder schauen. Also das haben wir jetzt. Das irgendwie war mal irgendwie so mit Krankheit so ein bisschen was. Dann durften die morgens schauen. Das gibt es nicht. Allein diese Herausforderung, dass keiner was schauen will, das ist schon mal macht den, den Morgen schon mal erträglich und geschmeidig. Welchen Trick kannst
0: du uns da verraten? Gibt es da ein besonderes Spiel, das sie gerne spielen? Oder lässt du dir immer was Neues einfallen?
2: Es gibt so zwei Dinge, die immer hinhauen und zwar entweder ist es Pfannkuchen machen, also in Berlin Eierkuchen, also so Mehl, Eier, Milch, manchmal mit Backpulver, wenn wir Tabby-Toasts machen, die Teletubbies, die haben ja so Tabby-Toasts und dann versuchen wir die Form der Teletubby-Toasts nachzubacken, die so ein bisschen dicker sind.
1: Sind Teletubbies noch ein Thema? Für deine Kinder oder überhaupt these days?
2: Ich habe meine Abschlussarbeit an der Uni drüber geschrieben. Ich wollte gerade geschlafen sagen. <lacht> <lacht> da, weil ich so am Wochenende jetzt so gerade in der Wochenendstimmung bin. Also, es war nicht die Abschlussarbeit, es war die Zulassungsarbeit zum ersten Staatsexamen, weil ich Lehramt hatte. Über studiert Teletubbies hab. geschrieben. Über die, ja, welche Medienkompetenz fördern die Teletubbies? Und? Es war in einer Zeit, in der die Teletubbies durch euch Schreiberlinge und Schmutzfinken so durch den Kakao gezogen wurden. Ja, viele sich öffentlich so in der schreibender Weise Gedanken gemacht haben. Über den Kulturverfall. Um unsere Kinder, ja. dass die, ja genau, dass die Kinder einfach verdummen. Aber ich konnte dann das, den Gegenbeweis antreten oder eine Gegendarstellung erstellen, dass sie sehr sinnvoll sind, weil sie sich halt einfach so an den Entwicklungsstadien der Ein- bis Dreijährigen orientieren, die ja ja, weil, weil wenn die, keine Ahnung, Pinocchio schauen, was er für größere Kinder ist und bei, bei ihren äh, Geschwistern mitschauen, dann sind sie leicht überfordert. Und das war einfach so ein Tempo, wo sich Ein- bis Dreijährige gut orientieren können. Davon abgesehen äh, brauchen Ein- bis Dreijährige keinen Fernseher, aber das war so die, die Untersuchung. Aber es gab so eine gewisse Phase, wo ich das, was ich theoretisch erworben habe, in monatelanger Kleinstarbeit Ilona, du weißt es nicht, was es bedeutet, hunderte von Seiten zu schreiben. Oder vielleicht doch. Ja, wer wüsste es besser als Ilona? Aber das heißt, was machst du dann mit deinen Töchtern, damit ihr nicht schaut? Ja, wir gehen dann in die Küche und sagen, wollen wir, wollen wir Pfannkuchen machen und dann so. Oh ja. Und das ist dann gleich so ein, so ein Aktivieren und dann geht es so los, dass ich da auch einfach nur so, so einen Überblick behalte und. Die sollen dann selbst ihre, das Mehl da rein äh, kippen und äh, die Pfannkuchen machen und das Ganze vermengen. Und ich schaue halt, dass irgendwie nicht die Finger zwischen den Mixer kommen und so weiter. Also, meine jüngste Tochter mit fünf Jahren, die könnte das jetzt 1A vormachen, ein Ei aufschlagen und Pfannkuchen machen. Beim Braten schaue ich halt zu, dass die da am Gasherd nicht irgendwie in die Luft gehen.
0: Meine Vorstellung von eurem Leben da in der Nähe von Andex am Ammersee ist natürlich, man geht dann auf einen schönen Markt. Ist das die Wahrheit entsprechend oder ist das dann doch ein Supermarkt?
2: Was auch okay ist, ja. Also. Nee, alles. Also, eigentlich ist es so, obwohl wir auf dem Land leben, kam die Etepetete-Gemüsekiste schon am Donnerstag, <lacht> glaube ich. Und deswegen ist das Gemüsefach schon voll. Und Markt ist vis-à-vis -vis vom Kindergarten immer freitags. Also, und von daher schlendere ich dann da eher schnell drüber und hole noch das, was was nicht mit der, mit der Kiste geliefert worden ist. Für mich ist dann so ein Samstag, ist dann so ich habe so ein permanentes Abgleichen mit meiner eigenen Kindheit. Was hat mir da gefallen, was hat mir da nicht gefallen und was liefere ich hier so ein Programm für meine Kinder oder wo will ich vielleicht, dass die das auch so, so haben. Und wir hatten bei uns in Stadt Allendorf so einen kleinen Dorfladen, das heißt, unsere Wochenenden, insbesondere der Samstag, waren einfach so voll vom Arbeiten geprägt war auch dann so hart in der Jugend, wenn man so die ersten Partys gefeiert hat und dann mein Vater, wer feiern kann, kann auch aufstehen. Also ganz blöd, Also weil man wusste, es gibt den Spruch und der wurde dann einfach auch gesagt, so morgens um halb sieben am Bett und dann ist man da irgendwie so auf den Markt und hat den Marktstand aufgebaut oder in den Laden und hat die Kunden bedient und die Bildzeitungen auf ihren Platz gestellt. Weil du jetzt schon nochmal Stadt
0: Allendorf erwähnt hast, kenne auch die Familie Pingel. Das sind alte Freunde meiner Eltern, die sind auch aus Stadt Allendorf. Aber vor allem gibt es ja auch noch eine berühmte Kunstschaffende aus Stadt Allendorf, Annika
2: Decker. Decker.
0: Kennt ihr euch auch aus der Kindheit?
2: Ja, das ist ja die, die Filmregisseurin. Die Filmregisseurin. Ja, die Annika und ich, wir haben uns relativ früh kennengelernt, weil wir waren zusammen im Flöten. Unterricht in der Musikschule. Ja, ist doch nicht wahr. Und ich war in der, also ich habe mich da immer so furchtbar über die Annika aufgeregt, weil ich war in der ersten Klasse und sie war noch Kindergartenkind und war schon so mit dem Flötenunterricht und hat irgendwie das nie so richtig hingekriegt, so elegant, wie wir Reifen aus der ersten Klasse und wir hatten dann so eine, eine Kerze immer vor uns und mussten dann so pusten, ohne dass die Kerze ausgeht. So wie man halt dann auch flötet und da, ja, da hat sie absolute Defizite. Ich hoffe, dass sich das äh, inzwischen gebessert hat. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Sie hat ja andere Talente, wie man weiß in Deutschland. Genau,
0: eben ich war auch so schlecht im Blockflötenspielen. Also insofern habe ich da volles Verständnis. Ilona, hast du auch einen Tipp fürs Wochenende dabei?
1: Habe ich, in der Tat. Und zwar passt das eigentlich ganz gut zum Thema was schauen. Ich habe was geschaut und ja. ich habe. Ähm, es passiert ja nicht so oft, dass ich Filme empfehle, weil ich einfach A wenig gucke und die meistens auch nicht so gut verstehe, muss ich echt sagen. Ich muss meistens davor und danach den Wikipedia-Artikel durchlesen und dann geht das so. Aber ich habe zuletzt mich nochmal mit dem Thema Ice Age beschäftigt. <lacht> <lacht> und es gibt und das war mir nicht klar, es gibt wahnsinnig viele Ice Age Fortsetzungen, wenn man auf also ich habe das auf Charlotte Disney hat
0: gerade genickt unsere Produzentin, die kennt sich damit auch mal Ja, ja mit also auf wenn Mauerhaus. man
1: das bei Disney Plus eingibt, kriegst du acht, neun Ice Age Folgen und so weiter. Und ich muss sagen, die ersten drei Filme sind Top, Notch, Chefskiss, mega gut gemacht. Danach wird es so ein bisschen durchwachsen.
0: Na wie so oft, ne?
1: Also. Aber die ersten drei Ice Age-Filme sind sowas von Astrein, die kann man hintereinander weggucken. Also, ich würde sagen, Altersempfehlung 0 bis 99. <lacht>
2: <lacht> du hast das nicht mit meinen Kindern gesehen. Die sind, die es haben Angst nie gekriegt. Jemand. ja, aber wenn da so gruselige. Also, äh, Was ist denn ja, gruselig? Ja, doch, ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe mich da genauso hingesetzt. <lacht> aber hier, Ice Age, das wird jetzt geguckt und so. Sonntagnachmittag. Und dann fangen da irgendwelche großen Monstertiere, so Urzeittiere, an das Eichhörnchen ah, zu verfolgen. Okay. und dann ja, oh, oh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Nein, mach aus, ich mag nicht
1: Ice Age. Nein,
2: ach oh Gott, der ist schrecklich. Okay, vielleicht ja.
1: macht ihr nochmal ja noch mal einen Versuch in ein paar ja, Jahren, weil wir ich warten an noch. sich, wir warten, ist schon so witzig.
2: bis die alle äh, jugendlich sind. Dann schauen wir
1: das. Und es gab dann, und das ist auch echt ganz... Also wie lustig, aber auch blöd. Irgendwann hat Disney diese Produktionsfirma der Ice Age Filme aufgekauft.
0: Wie Disney immer alles kauft irgendwann. Ja, ja, und
1: natürlich ist es danach sehr viel schlechter geworden, weil es einen Rechtsstreit gab um eine Figur, nämlich um dieses sehr zentrale Eichhörnchen mit der Nuss, das ja immer alle Katastrophen auslöst. Und es hat dazu geführt, dass in den Fortsetzungen, die Disney produziert hat, dieses Eichhörnchen, nicht mehr vorkommen darf. Aber
0: wieso durfte das Eichhörnchen nicht mehr vorkommen?
1: Das stand nicht im Wikipedia-Artikel. Aber, also du kennst mich als Journalistin, ich bleibe da natürlich nicht dran. Ich <lacht> recherchiere dann auch nicht weiter.
0: Wir werden, wir werden das in einer der nächsten Folgen aufklären müssen. Ja, was, was ist mit dem Eichhörnchen äh, aus der Ice Age? Das ist Age? ja
1: eigentlich die geilste Figur, die auch immer alle zentralen Konflikte ausgelöst hat wegen diesem Nussthema. Ja, wie gesagt, aber solange das noch dabei ist und solange das noch aus dieser alten
0: aber ist so interessant, Firma ist, ähm, mega gut. In, ja, dass in Filmreihen manchmal Figuren nicht mehr auftauchen dürfen. Mhm. Mein Ice Age ist ja James Bond. Mhm. Und in der James-Bond-Geschichte gab es eben auch ganz viele offizielle James-Bond-Filme, in denen Blofeld, also der eigentliche <lacht> Bösewicht, nicht mehr auftauchen durfte, weil es auch einen Rechtsstreit gab. Ja. Und der war gesperrt für viele Jahre. <lacht> Also insofern ähm, verstehe ich das sehr gut. Wir müssen das mit dem Eichhörnchen auf jeden Fall noch klären. Ich habe auch einen Wochenend-Tipp dabei, wie immer. Überraschenderweise ein Buch. Und zwar auch von einem Gast, der schon mal bei uns im Wochenend-Podcast war. Ein Freund des Hauses. Christoph Niemann. Das habe ich gerade
1: schon gedacht. Das sieht irgendwie von außen schon geil aus. Ja,
0: das ist der berühmte Illustrator und Buchautor und Künstler. Und der hat ein neues Buch gemacht. Das sieht fantastisch aus, finde ich. Also so ein handliches, aber doch sehr festes Bilderbuch über Ideen. Das ist das Idea Diary. Und das ist ein Buch ohne Text. Es gibt wirklich nur Zeichnungen, Illustrationen zu sehen, die sich irgendwie mit dem Thema beschäftigen, wie man auf Ideen kommt, was Ideen sind, zum Beispiel, also hier sieht man zum Beispiel Christoph Niemann, wie er vor einem großen Bild in einem Museum steht, aber vor allem sich runterbeugt und nur die Information liest, die da <lacht> drunter steht. Es geht auch sehr viel um Hammer. Du hast ja vorhin auch schon mal einen Hammer erwähnt. Das Willi. ist extrem Hammer, das sicher. Ja. Ja, auch natürlich das Sitzen vor dem Laptop und was dann im Gehirn passiert. Also es ist wirklich eine Freude, einfach durchzublättern und das Interessante ist, wenn man Immer wieder durchblättert und äh, sich die Zeichnung anschaut, kommt man plötzlich selber auf Ideen. Ich habe es gerade auch schon vor ein paar Tagen mal ausprobiert. Es gibt auch so Tierzeichnungen. Ich halte es mal kurz für dich ja, in die, die Kamera, Willi. Ja. Ja. Also auch süß und, und
2: gleichzeitig auch. Ja, einfach so zum Schmunzeln und so ja, Gorilla. Cool. Wahnsinnig toll gedruckt und hergestellt. Also es ist ein echt schönes Geschenk.
1: Altersempfehlung 0 bis 99.
0: Absolut. Also hier würde ich sagen, gibt es keine fiesen
2: Momente für Willis Kinder. Ich habe jetzt ehrlich gesagt diese Woche auch dieses unglaublich gute Gefühl gehabt, ein selbstgeschriebenes Buch zum ersten Mal. Also aus dem, da kam dann ein UPS-Fahrer und hat das Paket gebracht und dann war das so ein Vorabdruck und dann habe ich das Buch rausgeholt und ich hatte echt feuchte Augen. Also ich war richtig glücklich, dass ich das in den Händen hielt. Das ist schon, äh, ja, Ilona nickt, du, du weißt, wie das ist, oder? Also das ist schon, wow,
1: mhm.
0: magic,
2: magic. Das ist ein
0: ja. sehr schöner Moment. Ja.
1: Christoph weiß das ja auch.
0: Ja, 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 das ist wirklich ein schöner Moment. Und man bekommt immer diese, diese Kartons, die man dann so von dem Buchverlagen hat, die man dann so aufschneiden muss mit diesen härteren
2: Verpackungskabeln. Und dann macht man das so auf und dann... Erzähl von deinem Buch, Willi. Ach stimmt, ja, ja. Ich habe ja den Wikipedia-Artikel über dich gelesen. Du hast ja den Hermann-Hesse-Preis irgendwann mal bekommen. Ja, also Ja, also ich muss wirklich sagen, den hermann hesse nachwuchspreis naja. <lacht> Wie auch man ja auch an deiner Brille sieht. Da hast du nicht den echten Hermann-Hesse-Preis <lacht> gekriegt. Oh Gott, ich habe keine Hermann-Hesse-Brille. <lacht> Nein. Aber gut. lass uns nicht von mir reden, lass uns von
0: dir reden. Das ist mir unangenehm.
2: Ein Bilderbuch ist es. Also ich habe einen Text geschrieben, der dann illustriert worden ist und das Buch heißt Der Frieden ist ausgebrochen. Man kann sich denken, worum es geht und was mich dazu inspiriert oder gebracht hat. Und ja, ich habe irgendwie an dem, ich saß wirklich an dem 24.02. noch am Schreibtisch und habe ein ganz anderes Büchlein angefangen zu schreiben. an also Tag, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ja, ist. Ja, das war der Tag, ganz genau. Und da ging es eigentlich um so eine Figur, die äh, durch so ein Bilderbuch hüpft und die auf jeder Seite unterschiedliche Schuhe anhat und dadurch immer in unterschiedliche Situationen gerät und war so ganz heiter beim Schreiben und dann, dann naja, okay, dann hat man das so mitgekriegt, was da los ist und kam meine Tochter die Treppe runter und sagt, im Kindergarten haben die gesagt, da ist was ausgebrochen, aber ich weiß nicht mehr was. Und also sie hat es nicht so gesagt, sie hat, sie hat so eine ganz süße Stimme, aber ich bin heute ein bisschen sonorend. Das hat mir richtig leid getan. Also das, dass da mein, mein, mein Kind so in seiner unschuldigen Kinderwelt auf einmal mit sowas betroffen ist und noch nicht mal im Krieg, aber einfach irgendwie kriegt sie es dann mit und ist sowas Beängstigendes. Und dann stehst du selbst als Vater da und versuchst irgendwas zu erzählen und versuchst aber trotzdem gleichzeitig diese, diese zarte Kinderwelt zu, zu schonen. Was hast du dann gesagt? Ja, da ist Krieg ausgebrochen. Ja, also ich habe erstmal das gemacht und habe dann wirklich ganz unbeholfen versucht, dieses Abstrakte begreifbar zu machen und äh, das ist mir nicht gelungen und, und das hat mich geärgert und das hat mich dann quasi die eine Datei mit dem, mit dem lustigen Männchen und den bunten Schuhen äh, schließen lassen und ich habe ein neues Blatt aufgemacht und einfach angefangen zu überlegen, wie kriege ich das, die ganze grausame Wahrheit vermittelt und, ja, und irgendwie war dieses von meiner Tochter stammende, da ist was ausgebrochen, sozusagen dann diese, diese Idee, ach, dann lassen wir jetzt mal den Frieden ausbrechen. Und naja, und dann habe ich einfach nur so einen Text runtergeschrieben und habe mal vor zehn Jahren einen, einen Vortrag gehalten. Und da war eine Verlegerin, die mir ihre Visitenkarte gegeben hat, gesagt, ach, wenn Sie mal eine Idee haben für ein Kinderbuch, für ein, für ein Bilderbuch, Bilderbuchverlag, dann melden Sie sich doch. Und ich habe dann tatsächlich diesen Text, habe diese Karte nicht mehr gefunden, aber ich wusste den Verlag und bla bla, Bohem Verlag, er ruft die Verlegerin an, sagt: Ja, äh, hallo, hier ist der Willi Weizel. Wir haben uns mal kennengelernt. Ja, Willi, wir waren doch bei Du bei der Autogrammstunde und bla bla. Und ich so, ach, ja, genau. Und ja, ich habe einen Text geschrieben. Und ja, irgendwie kam der Text gut an. Ehrlich gesagt, ich musste da schon noch eine Schleife machen. Da war natürlich nicht gleich so: ey, sowas ist noch nie gekommen. Ja. Und daraus ist jetzt dieses Buch entstanden. Ja, und das ist dann, ist das Buch entstanden. Und dadurch, dass das jetzt wirklich, naja, jetzt ist Weihnachten, es sind zehn Monate, der Krieg hat zu lange gedauert und jetzt äh, kommt es dieser Tage raus. Und ich bin sehr glücklich, dass das einfach, auch einfach nur, so eine, weil ich selbst was damit in der Hand habe, um es meinen Kindern plausibel zu machen und auch vielleicht anderen was an die Hand geben kann, weil wir wissen ja, was für eine Verunsicherung bei uns im Land ist und. Gerade wir Eltern, die auch so ins Wanken geraten, denen fehlt ja auch so diese, dieses, ja, einfach mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen. So, nee, mein Kind, das mit dem Klimawandel kriegen wir schon hin. Und ja, das mit dem Krieg, das, das wird schon. Ja, Inflation, das braucht dich noch nicht zu kümmern. Also, es sind so Themen, das ist aber, und die kommen dann, die werden dann trotzdem am Abendbrottisch besprochen. Werbung.
1: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeitde bestellen.
0: Wie sehen denn eure Sonntage aus? Habt ihr da
2: eine bestimmte Routine? Ja, ich lasse meine Frau ausschlafen, <lacht> schleiche mich aus dem Schlafzimmer und kümmere mich um die Kinder. Ich habe, als wir uns kennenlernten, war irgendwie, haben wir schon diskutiert, wie wollen wir das später mal machen, wenn mhm. wir Kinder haben, weil es klar war, dass meine Frau irgendwie Minimum 12 bis 14 Stunden Schlaf braucht. Und ja, irgendwie schafft sie das gut unter der Woche. Aber am Wochenende gönne ich ihr das einfach. Und ich, meine, ich möchte mich jetzt nicht als den perfekten Ehepartner darstellen, aber man ist ja dafür da, dass man sich gegenseitig irgendwie unterstützt und irgendwie das versucht auszugleichen, wo der andere nicht so gut ist.
0: Was macht deine Frau bei dir?
2: Ach, die hat hier zum Beispiel, ich, die muss alles machen. Ich bin ein Chaot, die hilft mir einfach organisiert zu sein, Sag ich, Lena, der Computer ist schon wieder kaputt. Und solche Sachen. Also, sie kann alles. Das ist, sie ist leider, was heißt leider? Sie ist einfach so ein Übermensch. Sie ist schon in der zweiten Klasse, durfte sie in der dritten Klasse im Matheunterricht mitmachen und hat dann drei Leistungskurse gehabt, weil sie auch in Hessen Abitur gemacht hat. <lacht> Jetzt kriegen wir wieder viele E-Mails.
0: Also, ich, ich möchte das nur einmal noch fürs Protokoll festhalten, liebe Hessinnen und Hessen. Heute, seit vielen Jahren gibt es das Zentralabitur in Hessen. Es ist mittlerweile auch sehr streng. Es war nur zu unseren Zeiten so ein bisschen lockerer. Wir haben für den Sonntag ja gegen Ende unseres Podcasts, Ilona, ja auch immer eine Schlussfrage, die wir natürlich auch Willi Weizel stellen müssen.
1: So ist es. Lieber Willy. die Frage lautet folgendermaßen. Was findest du persönlich schwerer zu ertragen, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Es ist so am Freitag am Samstag, am Freitag, also schnell ausweichen, Übersprungshandlung. Freitags <lacht> ist auch ein schöner Tag. Äh? <lacht> Freitag ist auch eine Antwort. Also, äh <lacht> ich glaube, das, was du eben mal gesagt hast, Ilona, so dieses, dieses Leben, dass jeder Tag auch irgendwie so in dem, im Freischaffenden so auch ähnlich sein kann. Weil es gibt viele Wochenenden, wo ich irgendwie unterwegs bin, Vorträge halte, was drehe oder so und dann dann verschwimmt das Ganze und dann kann der Montagmorgen einfach der Moment sein, wo endlich alle aus dem Haus sind und du dich einfach so, yeah! Oh, jetzt irgendwie Sturmfrei. nicht duschen und dann irgendwie Stiefel an und dann gehe ich irgendwie zwei Stunden spazieren und das kann gut sein und dann Sieht das echt doof aus für alle, die dann so am Montagmorgen so die <lacht> Bauarbeiter stehen da so und graben ein Loch, ich so Morgen. Denn hier am Land, gerade ist das natürlich nochmal äh, schräger. Ich habe in meiner Jugend so furchtbare Sonntagnachmittage erlebt, die damit zusammenhingen, dass ich nie derjenige war, der freitags, nachmittags die Hausaufgaben gemacht hat, sondern so, kennt es nicht. so Sonntags, dann ging es so. Musst du euch noch was machen? <lacht> ja, ich, ja, nachher, also gleich nicht so viel. Und das zögerte sich da so bis 21 oh, Uhr raus. Man ja. hat schon so am Sonntagnachmittag das schlechte Gewissen. Man weiß irgend. Und dann, dann schaust du so einen Film und dann denkst du, ach, irgendwas war da noch. Ah ja, genau, oh <lacht> Gott, die Hausaufgaben. Und ich habe mir vorgenommen, ich will mir von solchen Sachen den Sonntagnachmittag nicht mehr verderben lassen. Das ist ein sehr kluger Lebensrat. Ich habe hm. hab noch eine Frage zum Schluss, Willi. Warum klebt Tapetenkleister? Das, äh, ich muss dir da bescheinigen, dass du doch ein 1A-Journalist bist. Das steht ja auch in deinem Wikipedia-Eintrag, dass du Journalist bist. Ja. Ich bin das ist durch, nicht geschätzt der Beruf. Durch, ich bin natürlich Zufall mit der Maus, mit dem Cursor drüber und dann leuchtet da so ein Reporter auf. Dann habe ich gedacht, das wärst du. Aber es ist irgendein <lacht> Journalist, der sozusagen Pate steht für alle. JournalistInnen. Und das ist, das ist das Thema, was wir noch nicht äh, bei Willi Will's Wissen was? geklärt haben. <lacht> ja. Nein. Deine Nase, deine reporter -Nase hat dich genau es dahin geführt. Ich
1: zehn Jahre im Intro und ihr habt das nie es nie gesehen.
2: Das ist wirklich, wahr. Wir haben wirklich zu jedem, zu jedem Dings, was da, zu jeder Frage, die in dem Song gestellt wird, haben wir eine Folge gedreht. Aber ausgerechnet das, und das macht mir ja Hoffnung, dass vielleicht irgendwann mal so zu meinem 60. Geburtstag so ein nostalgischer Redakteur dann irgendwie im Bayerischen Rundfunk ist so, wir graben den alten Willi wieder aus, den zerren wir noch einmal vor die Kamera. Der soll das klären.
0: Also wenn nicht jemand im Bayerischen Rundfunk, die oder der das jetzt hört, nichts sagt, wir müssen diese Folge noch drehen, dann weiß
2: ich auch nicht mehr.
1: Dann falle ich auch vom Glauben ab. Ich würde es mir angucken.
2: Ja, ich wäre auch sofort dabei. Willi, wärst du auch dabei? Ich bin sofort dabei, ich werde irgendwie eine Haartönung <lacht> rauspacken und dann sehe ich genauso jung aus wie früher.
0: In diesem Sinne, vielen Dank für diese schöne Wochenendfolge. Liebe Grüße an den Ammersee, Willi Weizle,
2: alles Liebe und tschüss. Vielen Dank für die Einladung.
1: Viele Grüße, schön, dass du da warst. Tausend Tschüssi. Dank, alles Liebe. Und was machst du am Wochenende?